0: Comme disait Rolin Baker d'ailleurs, chaque patient est votre professeur et vous êtes un éternel étudiant. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on doit, à la fin d'un traitement, engranger quelque chose. C'est ça qui édifie notre culture ostéopathique. Comment le patient était au début, comment il est à la fin, qu'est-ce qu'on a pu sentir. Ce que l'on a expérimenté, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre vécu d'ostéopathe. Et donc, à la fin de chaque traitement, posez-vous la question, prenez 2-3 minutes à vous pour « qu'est-ce qui est neuf ?» parce que chaque traitement est neuf.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Je suis aujourd'hui à Paris, dans le cabinet de Thierry Cœur de roi qui est un ostéopathe très expérimenté, dont j'entends parler depuis un bon moment. Et j'ai une habitude dans ma vie, qui est d'aller rencontrer ces gens dont on parle régulièrement, notamment lorsque ceux-ci sont passionnés par un sujet qui m'intéresse. On a donc évidemment parlé d'ostéopathie pendant toute la durée du podcast. Petite mise en garde, Thierry à une approche biodynamique de notre métier, qui personnellement me parle beaucoup, mais j'ai bien conscience que cela ne sera pas le cas pour tout le monde. Donc si vous entendez des choses qui vous dérangent, ou bien qui entraînent certaines résistances dans votre esprit, je pense que c'est normal. Et je vous invite tout simplement à prendre cela comme une invitation à la réflexion. Si par ailleurs, vous avez conscience de la richesse des propos de Thierry, et que vous avez de la reconnaissance pour le travail que je vous partage, je vous invite à me le faire savoir en allant mettre 5 étoiles ou un commentaire sur l'application podcast qui se trouve sur tous les iPhones. Pourquoi faire ça Car c'est tout simplement ce qui m'aide le plus pour rendre le podcast visible et donc vous partager des infos que vous ne trouverez sans doute jamais dans des médias classiques. Merci pour votre compréhension et votre soutien. Et en attendant, on se retrouve tout de suite avec Thierry Cœur de Bonjour Thierry. Bonjour Etienne. Merci d'avoir pris le temps pour moi en cette matinée du 1er avril 2021. Bienvenue Alors, tu t'es assez connu à Paris, dans le monde de l'ostéopathie, mais à Lyon, on te connaît moins. J'ai demandé à certaines personnes, mmh. et, euh, et j'aimerais que tu te présentes du coup, en tant qu'homme, pas forcément en tant qu'ostéopathe.
0: 70 ans, euh, bah une histoire d'amour avec l'ostéopathie, en fait. Euh, commencé en 77, diplômé 82, enfin kiné à la base... J'ai terminé en 77 euh, kiné. Et à l'époque, euh, bah, vraiment, il fallait faire ostéopathie pour, euh, pour continuer. En ayant fait euh, le COS, enfin à l'époque qui s'appelait Sutherland, Et deux ans après, à cheval, j'ai fait Atman. Dans la mesure, à l'époque, les collèges étaient très démarqués. Le COS, enfin IWGS, c'était... Euh, très structurel, alors que Marc Boseto, avec Katman, euh, amenait un parfum de, de fluidique, de fluidique, euh, énergétique, qui, qui était très spécifique à lui. Donc c'était bien de pouvoir cheminer avec euh, bah, des bribes de, du travail de Sutterland et de Rollin Baker, puisqu'à l'époque, encore que à IWGS, il y avait Bernard Barillon qui était un ami personnel de Magoun. donc il y a eu quand même un enseignement déjà au niveau crânien qui était avec quelqu'un, c'était l'ostéopathie crânienne membraneuse, c'est-à-dire c'était quand même, j'ai un souvenir d'une prise de temporal qui était quand même ferme, voilà. Et puis, Atman, bah, c'était vraiment cette ouverture à l'écoute, c'est-à-dire vraiment placer les mains et essayer de tout de suite de rentrer en relation avec la vie dans les tissus. Et bah, ça, c'est tellement merveilleux que ça ne m'a jamais quitté, en fait. C'est pour ça que faire une approche structurelle, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre des volumes de même le fait de placer quelqu'un en long parole même si on lâche après, ce qui est mon cas mais euh, je, je ne regrette pas d'avoir fait ces études structurelles d'avoir même travaillé avec Laurie Hartman, qui était un anglais de, de vraiment de l'école anglaise avec une, une approche manipulative extraordinaire c'est-à-dire que c'est quelqu'un dans n'importe quelle position qui faisait, qui explosait un cuboïde ou une C7 avec une avec une qualité, une justesse assez incroyable. Mais, en réalité, très vite, au bout de cinq ans de pratique, l'aspect structurel n'était pas satisfaisant. C'est-à-dire, il y a une phrase merveilleuse de Sutherland quand il dit « permettre à la fonction physiologique de manifester sa propre puissance plutôt que d'utiliser une force aveugle venue de l'extérieur ». Alors ça, il y a des phrases comme ça qui changent une vie. Celle-là a vraiment euh, enfin changé, disons, m'a conforté dans ma ligne de véritablement être un fulcrum minimal. C'est-à-dire, bon, que ce soit en fonctionnel, mais plus on va vers la biodynamique et plus le, le point d'appui du praticien devient... Bah, ça peut être un fulcrum de conscience, point, quoi. C'est-à-dire, on, on est là et... Rollin Baker disait, c'est quantique, c'est-à-dire en tant qu'observateur, on change ce qui se passe. Voilà, l'introduction voilà. est...
1: est bonne. Oui, il n'y a pas de, de bon ou mauvais. En tout cas, on a, on a compris de quoi on allait parler aujourd'hui, ça c'est sûr. Ah euh... oui, non, non,
0: bien, bien <rire> d'accord, Étienne. Je, je ne réfute pas. Enfin, la, la médecine manipulative, l'ostéopathie, c'est une grande boîte à outils. Et chacun, selon son vécu, ce qu'il est, va utiliser un outil plutôt qu'un autre. Donc euh, non, non, il n'y a pas de jugement de valeur du tout, mais effectivement, c'est de préciser que par rapport à ma sensibilité, mon vécu, euh, le, le fait d'aller beaucoup plus dans les, dans les pas de Sutterland et surtout de, de ce qu'il dit à la fin de sa vie, c'est-à-dire de, de sentir ce lien entre le tissu et le fluide. Et... Entre ce qui est difficile au départ, la puissance, c'est-à-dire les champs électromagnétiques, et de vraiment pouvoir euh, être avec les trois en même temps, c'est le travail de, de Jello C'est ce qui, ce qui fait qu'à mon sens, la biodynamique peut être, pour certains, l'approche la plus aboutie.
1: Je comprends bien. On va y revenir. Euh, tu dis dans ta présentation qu'à l'époque, après avoir fait kiné, il fallait continuer, si on voulait continuer, on faisait ostéo, qu'est-ce ben que tu entends oui, par là parce
0: que c ben le, le bilan c était, était très pauvre, euh, enfin, en ce qui me concerne, c'est-à-dire soit on se voue à une vie dans des grands centres euh, pour faire de la kinésithérapie sur des, des grandes pathologies, enfin des accidents de la route, etc. Mais euh, les études de kinésithérapie amènent vraiment à ça. Sinon, en patientèle de ville, je me sentais vraiment démuni avec ce que j'avais appris. Mais là non plus, ce n'est pas un jugement de valeur. Il en faut. Leur travail est très, très important. On peut travailler en parallèle, mais ça ne correspondait pas à l'idée que, que j'en avais. En réalité, l'idée de faire de la médecine manuelle, j'avais 20 ans, j'étais à l'armée au bataillon de Joinville et je me suis blessé au genou. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un, j'avais mal, il m'a dit, bah, installez-vous sur la table, il m'a pris le genou entre ses deux mains chaudes, c'était une écoute et vraiment ça a été un déclic, je me suis dit c'est ça que je veux faire, il y avait un côté magique qui m'a tout de suite euh, pris. Et c'était qui cette personne je ne l'ai jamais revu après. C'était certainement un très, très bon kiné, puisqu'il était kiné du sport au bataillon de Joinville, qui était donc pour l'armée euh, une unité sportive. Et, mais c'était le, le toucher, le fait d'être touché d'une certaine façon et, et de sentir, c'est comme si je voyais l'immensité euh, qu'il pouvait y avoir derrière une, une main bienveillante et qui veut être bienfaisante. Voilà.
1: Je vois... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ton expérience. Tu as 70 ans, tu l'as dit, donc tu as, as dû voir évoluer un peu le monde de l'ostéopathie et tu as évolué toi-même beaucoup pendant ces 40 années de pratique, on va dire. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous parler de l'évolution de l'ostéopathie en France Question très ouverte, mais est-ce que tu as des choses à dire là-dessus Alors,
0: difficilement, Étienne, parce que j'ai vraiment suivi c'est à dire que bah, le nez dans le guidon je me suis quand même beaucoup plus consacré à à mes propres à ma propre progression le, le côté euh, politique ne m'a jamais vraiment concerné je, je reconnais encore une fois que ceux qui l'ont fait euh, bon ils ont fait le job alors maintenant on peut dire que l'ostéopathie d'aujourd'hui je la verrais un peu comme morcelée, c'est-à-dire... Mais déjà à l'époque, c'est-à-dire à, à l'époque, on avait les structurels et les fonctionnels. C'est-à-dire qu'il y avait toute l'empreinte de Medstone, je parle dans les années 80, et donc il y avait les craqueurs. C'était comme ça que les, ceux d'en face, les fonctionnels, les appelaient. Et les structurels disaient des fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui utilisaient ces techniques douces, techniques d'exagération de la lésion... C'était du pipeau, en fait. Voilà, donc il y a, il y a déjà eu cette division dans le, dans le monde ostéopathique. Ce que je vois, mais qui était déjà identique dans les années 80, d'ailleurs, c'est ce désir de reconnaissance par rapport au monde allopathique, par rapport aux autres. Je pense qu'on n'a rien, vraiment, on n'a rien à prouver. c'est pas du tout le même monde. D'ailleurs, je crois que là, là ce qui s'est fait, je n'étais pas, pas au courant, mais tu en as parlé, euh, cette histoire à Cochin où il y a eu vraiment une sorte de... Est-ce que l'ostéopathie, etc... Mais qu'est-ce que ça veut dire, je veux dire c ah,
1: bon. Ça, c'est une petite parenthèse. Oui, je n'avais pas prévu d'en parler parce que je ne trouve pas ça intéressant. Bon, le... non, non, Mais non, euh, si, 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 on peut, on peut le dire. C'est qu'il y a une étude qui a été faite. Euh, qui prouve qu'un enchaînement de, manip de manipulation n'est pas plus efficace que, que du placebo sur le traitement de, de la lombalgie chronique et dans les conclusions, les, les journaux euh, mettent dans les titres l'ostéopathie n'est pas plus efficace euh, que du placebo alors qu'en fait, l'ostéopathie n'étant pas un, ensemble, enfin un enchaînement de manipulation euh, répété la, 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 la conclusion est comment dirait, dérangeante pour l'ostéopathie alors que l'étude n'a pas fait d'ostéopathie. Donc, c'est vraiment euh, c est, c est dérangeant. Quoi. Mais moi non plus, je ne suis pas trop dans la politique. <rire> ça, je suis dans, mon, dans ma petite bulle d'ostéopathie et c'est ça qui m'amène ici. Et, et la politique euh, m'intéresse assez peu. Quoi. Donc, on va reprendre euh, nos histoires. Alors, oui, Quelles ont
0: été... Alors, Etienne, attends, parce que je, je comprends beaucoup mieux. Alors, l'évolution, bah, ça a été dans les années 75-80. On n'avait pas véritablement les, les travaux de la fin de vie de Sutherland et vraiment cette approche de Rollin Baker qui a véritablement ouvert tout, euh, tout cet enseignement de, de Sutherland. Tout ça est arrivé après. Donc, on n'avait que des bribes. Alors dans les années 90, j'ai suivi Jacques-André Vaduval, qui lui avait été, faire des... avait été chez Rowling Baker, il avait eu ce mérite d'aller là-bas, et donc ce qu'il avait ramené, on ne peut pas dire que c'était vraiment l'essence de l'ostéopathie de Sutherland, mais c'était véritablement, voilà, dans les années 90, un monde qui s'ouvrait pour vraiment cheminer... Derrière vraiment ces géants que peuvent être Sutherland et Rollin Baker. C'est vertigineux ce qu'ils ont fait. cest à -dire plus on avance, plus on s'aperçoit que le, le travail de style, bien sûr, mais de Sutherland et Rollin Baker et tous ceux qui étaient avec lui, Anne Wells, Ruby Day, Thomas Choulet, c'était véritablement des pionniers géniaux. Ouais.
1: Et quelles étaient les sources
0: d'inspiration
1: de ces gens-là, hormis euh, Dr Steele Tu parles au niveau
0: spirituel... Au niveau ostéopathique, au en fait. Qu Qu'est-ce
1: qu qui les a inspirés à développer ce, ce, cette ostéopathie à, à, à ce point-là, quoi
0: Alors, le... bah, c'est véritablement le génie de Sutherland, c'est-à-dire que c'est Rollin Baker, Schullet Hanwell, tous les véritablement les, les disciples de la dernière heure parce que il a évolué tellement vite dans les trois dernières années et c'est une des grandes difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut comprendre le mécanisme crânio-sacré parce que Sutherland démarre dans les années 1900 avec une vision très structurelle c'est à dire les premiers écrits montrent flexion extension de la sphéno-basilaire, c'est-à-dire ça fonctionne comme deux vertèbres. On met l'ethmoïde devant, ça fait latéroflexion, ça fait rotation. Après, il amène la membrane, c'est-à-dire il s'aperçoit que les membranes de tension réciproque que la dure-mère avec la faux et la tente ont un mouvement cohérent. Et puis, il découvre le liquide, c'est-à-dire il découvre que le liquide céphalo-rachidien en fait il... Bah, il se réfère à ce que Steele disait, c'est-à-dire le liquide céphalo est l'élément le plus haut connu. Et s'il si n'est pas là en abondance, les champs desséchés, etc. C'est cette phrase merveilleuse de, de Steele quand il dit qu'il faut irriguer les champs desséchés. Que l'on peut voir pour le liquide céphalo et que l'on peut voir pour n'importe quelle lésion dans le corps ou tant que les fluides n'arrivent pas. La, la lésion va subsister. Donc, il y a cette évolution de, de Sutherland qu'il faut suivre. Il y a cette chronologie. D'ailleurs, Jim Jellos a fait une très très belle, euh, ce qu'il a appelé l'odyssée des perceptions de, de Sutherland, qui n'est pas facile à trouver. C'est un copyright euh, biodynamique, mais où il montre pas à pas l'évolution de 1900 jusqu'à 1952 ou 54. Et L'évolution dans les trois dernières années est prodigieuse. C'est là d'ailleurs où il y a cette anecdote de cet enfant qui passe dans les mains de Will, notre bon Will, cette Orlande, et qui à la fin lui dit « Hey doc, do you feel the juice » C'est-à-dire que cette idée du jus électrique qui anime les liquides, et les deux dernières années, il ne veut plus parler que de ça, c'est-à-dire de cette relation de la puissance le champ électromagnétique, avec, le, avec les fluides. Voilà, c'est un monde qui s'ouvre, et je pense que tous les, justement, Roland Baker et tous les, les proches, c'était tellement stimulant, c'était tellement prodigieux, ce monde qui s'ouvrait.
1: Et du coup, pour en revenir à toi et ton, ton évolution en tant qu'ostéo, quelles ont été les frustrations, plutôt les déclics, si on veut parler en termes positifs, qui t'ont fait, tu nous as parlé de la phrase tout à l'heure euh, qui t'a marqué de Sterland, mais quelles ont été les étapes qui t'ont fait avancer Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, oui. euh, grossier des étapes de ta bah, carrière
0: D'ailleurs, c'est un côté très, euh, très franco-français au départ, la, la, la rencontre avec Pierre Tricot, c'est véritablement, ah le Pierrot, j'ai une gratitude parce que c'est le seul dans les années 85 qui commence à parler d'une lésion vivante, c'est-à-dire que la lésion ce n'est pas une perte de mobilité, euh, non, c'est vraiment de l'énergie qui pénètre de la matière et qui à un endroit ne peut plus passer, c'est un cycle d'action euh, interrompu et véritablement quand on commence à à travers son approche tissulaire, à sentir la vie dans la lésion et que véritablement servir de point d'appui de fulcrum et on va l'amener à son point d'équilibre. Donc toute cette notion de still point, de point d'équilibre, de point de balance, c'est grâce à lui. Et juste en même temps et à la fin, je rencontre Jacques-André duval qui amène, comme on l'a évoqué, tout. Euh, tout ce côté anglo-saxon ou véritablement le, la succession de, de Sutherland avec Roland Baker. Mais je l'ai dit, c'était des bribes. Donc, il a, y, a, y avait les frustrations de parce que quand on parle du liquide de rachidien bon, on, on sentait qu'on n'avait pas tous les éléments. Ce qui était très bien d'ailleurs parce que ça fait travailler le, la patience, l'attente et ça permet ben justement de prendre des cul-de-sac, de prendre des sens interdits, de revenir. Et je pense qu'on avance aussi avec ces moments difficiles où, où on sent qu'il nous manque quelque chose. Et alors, la, la rencontre avec euh, Jim Jalos, avec la, la biodynamique en 1998, ça a été... Ben voilà, là, ça a été... C'est abyssal, c'est-à-dire j'ai vraiment été, mais alors que j'avais quand même déjà 30 ans de boutique, en ayant vraiment une pratique fonctionnelle euh, élaborée, et là il a fallu remettre tout, euh, douter de tout, dans la mesure où ce qui l'amenait, c'est une discrimination mais qui est inouïe, c'est-à-dire d'arriver à sentir... Euh, où est la lésion Est-ce qu'elle est dans le... Alors, si on reprend le système crânio-sacré, par exemple, est-ce que la lésion est dans le champ électromagnétique Est-ce qu'elle est dans le liquide Est-ce qu'elle est dans le tissu, membrane, de tension réciproque Est-ce qu'elle est en intra-osseux C'est une discrimination qui est vraiment... Est... Les bras m'ont tombé quand j'ai fait cette rencontre.
1: Ok, donc, pour résumer, c'est... Bon, là, ce qui ressort, c'est deux rencontres, en fait. Celle de tricot et celle de jalous
0: avec, quand même, celle de Jacques-Andréva Duval, oui, qui, et de qui, Duval. Ouvrait, qui ouvrait vraiment au crânio sacré. Mais oui, c est, c est, c est des... je crois que l'ostéopathie, c'est une tradition orale, et ça ne peut se faire qu'à travers des... bon, le terme de mentor, mais au, au moins dans une relation avec un aîné, avec un seigneur, avec qui, on, se... avec qui on, on retrouve une sensibilité, et voilà.
1: Tu commences à répondre à, à, à la question que j'allais te poser, je pense, qui est, pourquoi est-ce que toi, ça t'a touché Pourquoi est-ce qu'il y a des gens à côté de toi qui vont entendre parler de jalousie et qui vont se dire mais qui c'est cette illuminée en fait est Pourquoi, pourquoi l'ostéopathie biodynamique est-elle si méprisée par certaines personnes, peut-être euh, je vais juger, mais désolé, euh, peu sensibles Ce qui n'est pas le bon mot, mais on va dire ça pour comprendre. Et, euh, et pour d'autres, dont je fais partie, ah, je trouve ça extraordinaire. Malheureusement, enfin.
0: on dénigre ce que l'on ne connaît pas alors si on a, encore une fois c'est pas un jugement de valeur, mais si on a un vécu une sensibilité qui nous porte au structurel j'ai commencé à travailler avec un ami qui était Régis Godefroy, qui était directeur de l'UWGS. c'était un structurel il ne faisait que C3 D4 L2, iliaque un genou, une cheville tout en structurel, bon c'était c'était son mode quand il a voulu faire du crânio sacré euh, que Bernard Barillon, donc l'ami de Magoun, qui était professeur à l'IWS aussi, il a bon c'était pas pour lui, mais il le disait, il en convenait. Alors je crois que ceux qui sont véritablement des antibiodynamiques c'est que ça n'est pas dans leur fibres, ça n'est pas dans leur gène, donc ils le mettent de côté. Est-ce que tu as déjà vu un
1: ostéopathe amoureux de l'ostéopathie? En étant structurel. Tu vois ce que je veux dire Parce que com comment euh, Je tourne la question différemment. Est-ce que ton le gars dont tu parles qui faisait toujours pareil euh, des quatre Régis que que de 3, ouais. Ouais. Est-ce qu'il est qu avait le feu en lui Est-ce qu'il aimait l'ostéopathie com Je comprends pas en fait comment c'est possible.
0: Je ne sais pas. Je pense qu'il ce qu'il faisait, il le faisait bien. Je pense qu'il était euh, en accord avec lui-même. Mais ce que l'on voit souvent, c'est que ces gens-là prennent leur retraite très vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils s'essouffent d'abord parce que ça fait mal aux doigts, etc. Mais je crois qu'il y a un moment, où, oui, ça ne peut plus les contenter. parce que. Alors, on peut affiner le geste. Je parlais de Laurie Hattemann un anglais. C'était la gestuelle, la précision du, du trust. La technique, quoi. La technique, ce n'était pas la philosophie Non, mais alors après, je ne je pourrais pas répondre, parce que justement, ce n'est pas mon monde, c'est un monde que j'ai quitté trop vite, mais ce que je vois parmi les, les gens de mes pro, de ma promo, parmi les seniors, c'est que ceux qui partent à la retraite sont souvent les, ceux qui font de la, l'ostéopathie structurelle. Euh, Anne Wells, il y a une photo d'Anne Wells, là, que j'ai vue, qui devait avoir 99 ans, elle continuait à traiter des bébés. Je crois qu'elle a dû travailler peut-être jusqu'à six mois avant de, de partir parce que c'est sans fin, parce que c'est un, un renouvellement sans fin, parce que c'est un enrichissement, parce que la main s'améliore jour après jour. Elle arrive à, à sentir, bon, je crois que c'est comme le violon et Yehudi Medwin ou Rostropovich. Voilà, c'est-à-dire que c'est un art qui est sans limite. Voilà. Mais il faut, il, faut, il faut, comment dire
1: Ouvrir cette porte qui nous montre qu'il n'y a pas de limite. Moi, au début, en fait, j'ai pas... Comment dire J'essayais de garder la foi. C'était vraiment une histoire de confiance envers ce que les anciens me disaient. Parce que, parce que je, les, je les admire un petit peu. J'admire leurs résultats. Et je savais qu'il y avait un potentiel énorme en l'ostéopathie. Mais, mais je le voyais pas, quoi. Et c'est un jour... Ben, je pense que, que Emmanuel Roche, est pour beaucoup, et le séminaire mmh. qu'on a fait, j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte et d'avoir vu derrière la porte en fait, tout ce que j'imaginais. C'est ça. Et je crois qu'il y en a qui ouvrent jamais la porte, en fait.
0: On a tous des portes comme ça, oui, oui. C'est un beau témoignage que tu donnes, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on entrevoit. Alors après, il y a tout le chemin à faire, bien évidemment avec ses embûches, avec des temps incompressibles, parce que imaginons un cours de crânien de trois heures. Allez, un jour, on est étudiant, et l'enseignant le, balaye Sutherland de 1900 jusqu'à 1952 en, en donnant tous les temps. C'est impossible. Et en plus, s'il donne en plus des notions de biodynamique, il va y avoir automatiquement des temps incompressibles où la main va être obligée de comprendre, d'attendre, de voilà, et donc, euh... mais c'est intéressant d'avoir le chemin complet, c'est-à-dire que des aînés vous disent, voilà ce que vous allez rencontrer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a entendu, je donne un exemple, je suis resté euh, pendant quatre ans sur, en étant à la tête, une impression de tension dans le coccyx et le sacrum, j'avais fait du tissulaire avec pierre, j'avais fait un peu de crânio sacré, et je me dis, bon, bah, c'était un intra-osseux. Donc je quittais la tête, je me mettais au sacrum, pendant 10 minutes je travaillais, car qui n'a pas un intra-osseux de sacrum avec toutes les chutes sur les fesses que l'on fait avant l'ossification terminale du sacrum. Donc euh, je faisais un bon travail tissulaire, intra-osseux, je remontais à la tête, ça n'avait pas bougé d'un poil. Je retrouvais la même tension. Je rencontre Gelos Gelos parle de la fluctuation longitudinale de Sutherland et que le jus électrique, la puissance, le potentiel inhérent peut rester bloqué au niveau du coccyx du sacrum et ne pas monter. C'était exactement ça. Ça faisait quatre ans que je butais sur quelque chose que je ne comprenais pas. Du jour où quelqu'un qui en a fait l'expérience me l'a dit, la fois suivante, quand je l'ai eu dans les mains, je suis resté à la tête et j'ai attendu que petit à petit, sur le rythme que Jim donne de 12 secondes d'inspire, 12 secondes d'expire, cette fluctuation longitudinale va monter, c'est-à-dire que c'est vraiment un jus électrique qui anime le liquide céphalo c'est ça cette fluctuation du LCR, et qui va monter, ou pas d'ailleurs, parce qu'elle peut très bien buter, souvent, s'arrêter au sacrum, pour des gens qui ont fait des burn-out ou qui sont sur des traitements à long cours de cortisone etc. Vous n'allez pas trouver ça. Quelqu'un qui est en pleine forme, vous allez sentir cette fluctuation, monter, passer le sacrum, arriver jusque dans la, le foramen magnum, rentrer dans la fosse postérieure, fosse moyenne, ruisseler le long des pariétaux et se réunir juste au niveau de la cristagali. C'est rare de la sentir aussi bien, mais c'est ça. C'est la fluctuation longitudinale de Sauterland C'est une merveille. Donc, je, je serais peut-être encore en train de me demander pourquoi il y avait quelque chose qui restait bloqué dans le sacrum. C'est ça le travail des aînés. C'est pour ça que c'est une tradition orale et c'est pour ça que... Il faut aller vers les anciens qui ont 30, 40 ans d'expérience. Et ceux-là, d'ailleurs, ont devoir de, de le passer pour que eh bien, les suivants aillent beaucoup plus vite. Je pense qu'un jeune qui sort aujourd'hui de ses études, s'il a fait tissulaire avec Pierre Tricot, s'il fait biodynamique, voilà, il va... Ben, là où Sutterland aura mis 50 ans peut-être qu'il arrivera en quelques années et pour pouvoir aller plus loin parce que c'est ce que style le bon vieux docteur disait, qu'il fallait tirer sur la queue de l'écureuil, c'est-à-dire c'est un monde qui est, qui est encore à, à découvrir
1: Est-ce que tu as vu au fur et à mesure de ton évolution et de, de ce que tu comprenais euh, et, et ce que tu ressentais dans tes mains, est-ce que tu as vu une une évolution euh, proportionnelle, on va dire, dans, dans le résultat concret de l'amélioration des cas de tes patients
0: Ah oui, oui, oui. Oui, alors, d'abord, dans la compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire, bon, c'est aussi important que le praticien puisse, à la fin d'une séance, dire « Écoutez, voilà, je pense, ce qu'on a trouvé où les forces thérapeutiques ont travaillé, c'est à tel endroit, voilà ce qui s'est passé. » On prend de la bouteille, on a aussi le sens du pronostic, c'est-à-dire de pouvoir dire au patient, vous savez, là, il va falloir qu'on se voit peut-être 4-5 fois. Vous allez peut-être aller un peu mieux, mais il ne s'agit pas de remettre les compteurs à zéro, mais vous avez accumulé quand même tellement un contentieux traumatique que votre limbago d'aujourd'hui, ne, ne croyez pas que c'est la feuille de papier que vous venez de, de soulever. C'est euh, des chocs, des chutes, donc euh, peut-être que vous n'allez pas aller mieux tout de suite mais au moins la personne est prévenue et elle sait. Bon, ça c'est déjà important de pouvoir faire un pronostic et malheureusement, ça fait partie de ce temps incompressible où on peut petit à petit, avec de la bouteille, savoir quel va être le retour du, du patient. Maintenant, oui, il y a des résultats parce que on devient. C'est ce que notre ami Will disait. C'est avec ses doigts qui pense, qui sent, qui voient eh bien, on, on, on devient chirurgical, en fait. C'est vraiment cette chirurgie non-invasive dont parlait Sutherland. C'est-à-dire qu'on peut arriver à une discrimination et une précision, euh, voilà, parce qu'on le sent dans la main. Alors, la grande compagne qu'il faut avoir, c'est l'anatomie. C'est pour ça que des livres d'anatomie, livres de chevet, euh, au cabinet, dans la voiture, partout. Je veux dire que plus on progresse dans l'anatomie et pas l'anatomie sèche sur deux, voilà, en deux dimensions. C'est-à-dire qu'il faut vivre l'anatomie qui, petit à petit, c'est-à-dire quand on travaille dans l'attente, dans l'écoute, c'est la forme qui vient. La forme n'est pas l'anatomie enfin sèche d'un bouquin. C'est-à-dire commence elle devient vivante dans la main. Quand pour la première fois, on peut véritablement sentir un diaphragme complet avec des fibres qui vont être tendues au niveau du pilier gauche et qui vont retentir sur l'estomac. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que ça, ça vous vient. C'est-à-dire qu'on n'est pas afférent, on n'en voit rien dans le système, mais c'est lui qui, parce qu'on a des mains qui sont des mains attentives, bienveillantes et qui attendent, ça va venir vers vous. D'où cette précision et le fait, effectivement, de progresser là quand je dis à mes patients non non vous inquiétez pas euh, 90 ans si Dieu veut et je leur dis mais je fais plus de progrès maintenant qu'il y a 30 ans et c'est vrai
1: c'était ce je... ouais, une des questions que je voulais te poser euh... elle, elle est compliquée à poser mais on va faire un exercice intellectuel admettons que tu veux y atteindre le meilleur niveau possible dans ta vie tu as, as un idéal du meilleur niveau qui équivaut à une note de 10 sur 10. Le meilleur niveau que, que tu puisses imaginer avoir en tant qu'hosto dans ta vie. Là, tu as 70 ans. À combien estimes-tu ta note actuelle de ton niveau par rapport à, au potentiel que, que tu imagines euh c'est pas facile.
0: Non, il faudrait peut-être reformuler la question. Que... Est-ce que tu t'estimes... Non, non, je vois, bon. je vois très bien ce que tu veux dire, Étienne, ouais. Mais euh, je crois que c'est impossible. Parce que... Oui. Euh, <rire> c'est euh, impossible. Non, je crois qu'on n'est on jamais content de soi. C'est-à-dire c'est ce que je dis là, aux jeunes qui viennent travailler avec mais moi. Mais les gens qui sont mais... contents d'eux. Alors, oui. Alors, c'est un piège. Il y a, y, a, y a une pensée extraordinaire de, de Roland Baker qui disait « Je ne me relaxe que dans l'incertitude c'est magnifique parce que quand on met les mains sur un patient c'est un monde de mystères donc on va tirer un fil celui que les forces thérapeutiques veulent nous montrer mais c'est sans fin encore une fois donc c'est pour ça que c'est un, une relation passionnée à ce métier parce qu'on progresse mais en même temps on voit que plus on en sait, moins on en sait voilà, donc c'est sans fin, mais si, bah, quand on est avec son patient, on donne, c est, c est, je crois que c'est une parole de Gandhi qui disait à, aux ambassadeurs anglais, qui lui disait, mais vous, vous rendez compte, les décisions que vous prenez, il disait, en mon âme et conscience, je fais ce que je dois faire. Voilà, donc, euh, on, on, voilà, pour répondre à cette question de savoir où on en est, Bah J'espère pouvoir durer parce que c'est vrai que plus on avance et plus on... En fait, on... c'est une expérimentation. C'est-à-dire que l'ostéopathie, chaque patient, et ça, je le dis aux jeunes qui, qui peuvent écouter, chaque patient, comme disait Roland Baker d'ailleurs, chaque patient est votre professeur et vous êtes un éternel étudiant. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on doit, à la fin d'un traitement, engranger quelque chose. C'est ça qui édifie notre culture ostéopathique. Comment le patient était au début, comment il est à la fin, qu'est-ce qu'on a pu sentir Ce que l'on a expérimenté, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre vécu d'ostéopathe. Et donc, à la fin de chaque traitement, posez-vous la question. Prenez deux, trois minutes à vous pour qu'est-ce qui est neuf Parce que chaque traitement est neuf. Jim Jalos dit que quand on traite, si dans la tête vous vous dites Ah bah oui, ça je connais, il dit alors là vous êtes déjà en train de vous planter. C'est faux. On ne peut jamais rencontrer deux fois la même chose. Alors bien sûr, il va y avoir une zone, il va y avoir quelque chose de semblable, mais c'est neuf. C'est ça qui est extraordinaire aussi, ce qui fait que à Noël, ça 99 ans, tous les pionniers, Robert Fulford, tous ces gens-là ont travaillé très tard parce que justement on ne peut plus s'arrêter. C'est sûr.
1: Donc tu as encore une marge de progression, quoi.
0: Bah, si Dieu veut, comme je dis, parce que peut-être 20 ans, je verrai. Mais oui, mais comme tu, si tu, tu, tu n'estimes affaire...
1: pas garder ton niveau actuel de 70 à 20 ans, tu est, imagines bien que tu vas continuer à grandir, quoi, et évoluer en tant qu'ostéopathe. D'accord.
0: Bien évidemment, par par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est cette expérience, cette expérimentation qui s'enrichit et qui fait que. Bien sûr, c'est ça, prendre de la bouteille, c'est ça, bon, parce que c'est la discrimination qu'on qu ne peut pas avoir tout de suite, mais qui petit à petit, le fait d'avoir vu des centaines et des centaines de façons de réagir d'un patient, bon, bah, on va avoir cette discrimination qui va, qui va vraiment nous aider, bien sûr.
1: Est-ce que tu aurais aimé qu'on qu te dise certaines choses un peu plus tôt dans ta vie 40 ans plus tôt, par exemple, Alors, tu me disais tout à l'heure en off que tu essaies un peu de partager ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt. Est-ce que, est que tu peux oui. nous parler un peu de ces choses
0: bah Oui, parce qu'en fait, si on veut faire un peu d'enseignement ou, ou parler au, aux jeunes, c'est avec cette pensée derrière, c'est qu'est-ce que j'aurais voulu entendre il y a 40 ans. Alors, il y a 40 ans, j'aurais voulu entendre d'abord que c'est une médecine Inouï, C'est-à-dire que là, c'est même pas la peine de, de perdre du temps à discuter avec la médecine allopathique. Je veux dire, bon, d'ailleurs, les, les chirurgiens, parce que souvent on a de meilleurs rapports avec des chirurgiens, parce que ce qu'on a en commun, c'est l'anatomie. Ils demandent pas comment on travaille, euh, etc. Non, non, et, et, ils nous disent, « je te confie un tel, je l'ai opéré, et Tout. Vois, vois ce que tu peux faire. » Mais, je crois que vouloir à tout prix le, le complexe du médecin ou vouloir vraiment justifier notre approche, c'est une approche manuelle où il y a une part de mystère. C'est la vie qui palpite dans nos mains. C'est ça qu'il faut garder. C'est-à-dire véritablement être avec cette vie qui frémit dans les... sous nos doigts et qui nous parle et qui petit à petit va devenir de plus en plus audible voilà, j'aurais voulu qu'on me conforte sur euh, avancer uniquement avec ça. C'est rien à voir avec le reste. Ne perdons pas de temps à, à des justifications. Même, comment expliquer véritablement un changement dans les tissus, dans les fluides hmm c'est impossible. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier message que j'aurais voulu entendre. Le deuxième, c'est, bien sûr, pendant le temps des écoles, on apprend des tests. Alors des tests à non plus finir, je me rappelle qu'au bout des études, je me disais mais si je veux faire des tests euh, musculosquelettiques, squelettiques viscéro faire une amamnèse, c'est 5 heures, c'est pas possible. Alors que ce qui est venu avec euh, Sutherland est... Personne ne dit comment Steele travaillait, c'est-à-dire comment faisait-il ses diagnostics. On raconte ce côté qui est peut-être une légende, c'est qu'il arrive dans une classe et où, où il y avait un, un professeur avec des élèves qui était en train d'essayer de trouver une lésion. Il est arrivé du fond de la classe, il a mis le doigt juste sur une quatrième côte, il a dit « there ». On on pense que Style traversait, c'est-à-dire qu'il avait une telle conscience de l'anatomie qu'il voyait bah, par exemple un squelette, il voyait une arborisation artérielle, une arborisation veineuse, lymphatique, nerveuse, et il voyait là où ça ne passait pas. Donc c'est une façon, il faut s'appeler peut-être Style pour le faire, mais on peut. Voilà, cette idée, c'est de prendre une globalité, et là oui, où je voulais en venir, c'est vraiment dès que vous le pouvez pratiquer l'écoute au naturel, c'est-à-dire que pas de test. Le patient est allongé, vous mettez les mains aux pieds, à la tête, aux épaules, vous changez souvent d'ailleurs pour éviter ce côté réducteur de d'un ronron où on se met toujours au même endroit et vous écoutez le corps au naturel. Vous ne projetez rien à l'intérieur d'où ces idées de la biodynamique de diviser la tension entre la pièce et le patient pour ne pas comprimé. Quand on est tissulaire, on est obligé de mettre une compression pour que les tissus nous parlent. Mais si on veut ajouter le tissu et qui plus est, les champs électromagnétiques, il faut que les mains soient transparentes et ne mettent aucune compression. Voilà. Et ça, pratiquez-le. Ça peut prendre du temps. Mais petit à petit, vous allez voir que l'organisme va vous renvoyer une forme. Vous allez petit à petit, sentir des champs lésionnels. C'est-à-dire que, par rapport à ce qu'on apprend, enfin, ce que j'ai appris, que la lésion ostéopathique, la dysfonction somatique, c'était euh, interfacétaire, que c'était vraiment isolé, pas du tout. Si vous écoutez le corps comme ça, vous allez voir que c'est un champ lésionnel qui peut prendre peut-être un hémicorps, mais voilà, donc... Euh, l'idée de dysfonction somatique disparaît à travers cette écoute. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire un trust sur deux facettes des 3D4, des si ça nous semble cohérent. Mais là, avec une écoute au naturel, on rentre vraiment en communication avec des forces thérapeutiques à l'intérieur du corps qui vont nous dire... Ce qu'elles veulent faire elles-mêmes, on en revient à cette pensée de Sutherland, permettre à la fonction physiologique de manifester sa propre puissance. Et une fois que vous avez mis le doigt là, je pense que ça ne vous quitte plus. C'est-à-dire que vous devenez vraiment un, un fulcrum, cette idée du point d'appui du praticien. Et plus il est au bon endroit, dans le tempo, Moins il, a de, moins il a de force, moins vous êtes obligé de mettre un, un appui. Voilà. C'est ce que j'aurais voulu qu'on me dise et qu'on me donne aussi des outils pratiques qui est celui du fonctionnel. C'est-à-dire de. On parlait à notre époque de l'exagération de lésion. C'était les mots de, de Sutherland. Et on en est arrivé à parler de l'aisance. C'est-à-dire que quand vous mettez les mains sous une lésion, que vous partez en fonctionnel, vous accompagnez les tissus vers leur point d'équilibre. À ce moment-là, si vous attendez, les liquides pénètrent. Vous commencez à avoir quelque chose qui, comme disait Style, il faut irriguer les champs desséchés. Et si on m'avait dit à ce moment-là, attendez, attendez, parce que c'est certainement ce que Sutherland a dû faire, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être un soir, il était fatigué, il a amené ses tissus à leur point d'équilibre, les fluides sont arrivés, et au moment où il allait partir, il a senti le champ électromagnétique se mettre à bosser dans les fluides. Et c'est là où il a commencé à parler d'intelligence dans les fluides, avec un I majuscule. Donc voilà, essayez, essayez de faire ça, c'est-à-dire un travail fonctionnel vous amenez tissus à leur point d'équilibre, still point, c'est là où on arrête la plupart du temps. Si on attend un peu, on sent que les liquides peuvent à nouveau venir dans ces tissus secs, desséchés de la lésion. Et si on attend encore, bah vous allez sentir que le boss est à l'intérieur. Et ça vous donne parfois l'impression que vous aviez des gants de box C'est-à-dire vous vous êtes content de vous, vous êtes arrivé véritablement à une précision au point d'équilibre, et là, les forces intérieures vous démontrent que, ben voilà, vous pouviez quand même avoir des gants de box parce que les, les forces qu'elles emploient sont d'une géométrie parfaite et d'une précision parfaite. J'aurais aimé qu'on me dise ça aussi il y, a, il y a 40 ans, parce que ça donne... Après, ben c'est comme disait Roland Baker, il faut des patients et de la patience.
1: Oui. Mais tu l'aurais cru si on t'avait parlé du, du boss, comme tu dis. Tu mentionnes ça comme si tout le monde allait savoir de quoi on parle. tu as eu un temps de maturation de l'idée important quand même, non Il y aurait des résistances en toi.
0: Bien sûr, mais j'en ai encore. Par exemple, dans, dans le cheminement de Jim Jalos, dans les phases 6-7, où vraiment on arrive entre corps de santé, corps de souffrance, il bon, y, a, y a des choses qui... Bah, qu'il faut expérimenter. C'est-à-dire, encore une fois, on peut être réticent au départ parce que c'est à la frontière des mondes. C'est-à-dire... Euh... Je connais beaucoup de jeunes qui se sont... Enfin, des camarades de promo qui se sont abîmés dans des euh, visions un peu pseudo-mystico-éthérico-fluidiques, etc. Donc, il euh, faut être très vigilant. Il faut quand même avoir les pieds sur terre. Mais je pense que, justement, ces pionniers... Alors, ce que l'on reproche, nous, Français au discours anglo-saxon, c'est qu'ils sont très religieux. Donc, euh, que l'on parle du souffle, de, comme Sutherland le faisait, qu'il parle du souffle de vie, du no qui est un psaume qui dit « tais-toi et connais ». Bon, ce sont des références religieuses, mais ce qu'il a touché du doigt, c'est la vie, avec un V majuscule, c'est pas... Euh, voilà, c'est... Il a voulu y mettre des mots pour que les suivants comprennent, mais tous les mots sont réducteurs. Mais quand on parle du boss, oui, tu fais allusion à Roland Baker quand, quand il parlait du patron. Bah, C'est juste à cette charnière dont je viens de vous parler. C'est-à-dire, même si vous êtes réticent, au moment où vous êtes en fonctionnel, vous avez amené un genou, euh, une charnière occipito atloïdienne, juste à, à son point d'équilibre, où ça flotte où les liquides commencent à rentrer, au moment où vous devriez partir. Si vous attendez, vous allez sentir ce, qu a, ce que Rollin appelait le boss de façon très, très affectueuse, c'est-à-dire véritablement la vie elle-même à l'intérieur du patient qui fait son propre fulcrum, où le processus autothérapeutique est à l'œuvre, c'est-à-dire où vous, il n'y a plus aucune force qui sort de vos mains et tout le boulot se fait à l'intérieur. Alors vous le faites une fois, vous l'expérimentez deux fois, trois fois, et vous êtes quand même obligé de, bah de rendre les armes. C'est-à-dire de, de sentir que le véritable travail, ce sont les forces thérapeutiques, les forces d'homéostasie, exactement comme le fait que vous réglez, l'insuline se règle toute seule. Bon, donc c'est toutes ces constantes et les forces... Alors, c'est là d'ailleurs où on peut rajouter quand même ce que Jim Jellos amène à l'ostéopathie de Sutherland. C'est sa rencontre. Il donnait des cours d'embryologie dans les écoles de Kirksville ou enfin des moines aux États-Unis. Et donc, il a fait le lien entre Blechmidt, qui était un un embryologiste, mais qui n'était pas du tout euh, dans, classique, qui s'est aperçu qu'en fait, c'était les fluides qui prenaient les décisions. Alors là aussi, s'il y a une chose qui m'a marqué, c'est les trous, le trou ovale, par exemple, dans la base du crâne. Bon, vous avez regardé un squelette sec, vous voyez un trou ovale. En fait, il faut comprendre que ce sont les forces embryologiques qui, les forces fluidiques qui ont tellement tourbillonné autour du trou ovale que ça a provoqué un effet léto sur les cellules et qui ont permis au trou de se faire. Vous, alors cette idée que ce sont des forces fluidiques vivantes qui modèlent même l'os, qu'un trou se fait à partir de ces tourbillons dans les fluides, ça aussi, moi c'est une idée qui a été déterminante, qui, qui a permis quand j'ai remis les mains sur une tête, de sentir des forces fluidiques à l'œuvre, qui modèlent en permanence. Parce que l'idée qu'amène Gelos, euh, c'est de dire que les forces embryologiques sont les forces qui continuent après et que ce sont les forces qui restaurent le corps. Vous voyez, c'est une continuité entre des forces qui créent, enfin qui créent, qui mettent euh, en place et qui après continue toute la vie à être des forces de restauration. Ça aussi, c'est euh, inouï parce que ça vous permet de faire confiance à ces forces qui sont à l'intérieur. Une autre, parce que je crois qu'on évolue avec oh, surtout des pensées, je vous soumets, parce que ça, ça a été aussi très euh, comme un, ch un chemin de Damas pour moi, Jim Jalous de dire et qu'est-ce qui se passe si aucune force ne sort de vos mains tout est à l'intérieur expérimentez-le voilà, c'est aussi des, un message parce que ça peut changer une vie d'ostéopathe clairement quelles sont les ce que,
1: que j'appelle les portes d'entrée dans tes traitements c'est une petite dédicace à, à Marjolaine qui est une, une amie ostéo et qui j'échange beaucoup qui m'inspire beaucoup qu sont le, quel, quel est le fil que tu as tiré pour, euh, pour ensuite cheminer euh, tout au long du traitement le, le premier fil.
0: Alors, le premier fil, Alors, on, a, on en revient quand même à une sémantique de biodynamique. James uh, Jallos attache beaucoup d'importance au silence. C'est-à-dire, bon, ce que d'autres, comme Pierre, vont appeler l'ancrage de l'ostéopathe. C'est-à-dire, le premier fil, c'est le neutre du praticien. C'est-à-dire, bon, on a tous nos soucis, euh, la feuille d'impôt, la voiture, on a été obligé de mettre euh, un ticket. Euh, bon, voilà nos, nos soucis, notre quotidien. Avant de démarrer un traitement, il faut vraiment laisser tout ça à la porte. Donc, prendre du temps, c'est-à-dire qu'on est trop pressé, on veut, on est dans le fer. Ça, c'est vraiment le côté de l'Occident, on est dans le fer. Donc, prendre du temps pour faire silence, pour... Euh, se poser pour devenir réceptif aux patients. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. Et véritablement, à ce moment-là, chercher à avoir des mains bienveillantes. C'est-à-dire qu'on laisse les techniques, on laisse tout, et on vient poser des mains chaudes, bienveillantes, qui sont à l'écoute. Et ce silence nous permet d'être dans un monde de perception. Et là encore, il ne faut pas se mettre en doute. C'est-à-dire que ce que vous allez percevoir, ce qui va venir vers vous du corps du patient, c'est exactement comme de respirer le parfum d'une rose. Vous n'allez pas vous mettre en question à savoir si est-ce que j'ai bien respiré. Non, les perceptions que vous allez avoir de, de ce corps, vous allez les valider tout de suite. Alors après, il y a tout un travail de discrimination parce qu'il va y avoir des schémas compensatoires, il va y avoir des déroulements faciaux qui sont là en surface et que si on suit, c'est ce qu'on appelle le chant des sirènes, c'est ce qui va nous embarquer dans un truc pendant une demi-heure, mais on se sera fait balader. D'où cette idée du silence, d'où cette idée de vraiment attendre. Attendre, et Jim euh, dit en plus, attendre encore, c'est-à-dire ce temps d'attente qui, qui est inconfortable, c'est-à-dire vous avez un patient sur la table, si on attend dix minutes pour que les forces thérapeutiques à l'intérieur nous disent vraiment quel est le job, c'est-à-dire où est-ce qu'il va falloir mettre un point d'appui, même si on revient après sur du fonctionnel, mais au moins on, on lui aura laissé le temps d'exprimer où il a envie, où il nous demande de l'accompagner comme point d'appui sur la zone, sur la lésion ici et maintenant qui doit être travaillée. Car si on arrive avec toutes ces valises de tests, Comment vous allez faire la part des choses ou, Pourquoi vous allez dire « je commence là » Ça va être des... Bon, voilà, c'est votre valise ostéopathique qui va vous dire « je fais ça ». Alors que là, cette merveille d'écouter le corps naturel, c'est lui qui va vous dire ce dont il a besoin. Ok. Ça répond à ta question Ça, ça répond. C'est comme, comme film d'entrée. Ça, ça répond
1: à ma question. J'ai encore du mal, moi, à faire ça. Euh, c'est normal, je ne me mets pas de pression, mais tu vois...
0: Non, non, mais alors... Jim disait aussi, parce que j'aime bien faire référence à James. Oh oui, tu le sais beaucoup. <rire> comme, mais oui, mais parce qu'en en fait, on avance avec, euh, avec ce que disent les aînés. Euh, C'est neuf à chaque fois. Donc, même un ostéopathe chevronné va avoir le même, la même difficulté malgré tout. Ce temps d'attente, il est fondamental, il, il est difficile... Alors souvent on revient en arrière parce qu'on se dit je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, c'est trop long, qu -ce qu'est-ce qu que le patient va penser Donc on revient dans un monde de doute, dans un monde où on est un peu angoissé. Alors que la porte d'entrée, c'est que si vous rentrez dans cette écoute au naturel, ça doit être serein, tout au moins... Voilà, c'est un monde où vous voulez être bienveillant pour le patient. C'est une autre démarche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habilité palpatoire à avoir, c'est seulement être présent. Alors après, voilà, on a ce silence et après, c'est essayer d'être le plus présent à ce que le corps du patient va nous raconter. Trico, c'est pas son approche, ça Alors Pierre, non, c'est pas son approche. Pierre part d'une compression, c'est-à-dire hum. qu'il fait parler le tissu en le comprimant. Alors, euh, encore une fois, Pierre, à ma gratitude, parce que je crois que... Alors, c'est péjoratif ce que je veux dire, mais c'est quasiment un débourrage obligatoire. C'est-à-dire que quand on a fait une école d'ostéopathie, quand on sort, bon, on a des connaissances sur tout, mais si on commence, ce qui a été mon cas, et je conseille à tous, tous les jeunes qui sortent, de faire euh, le tissulaire. Pourquoi ben parce que c'est déjà changer de monde. C'est-à-dire on, on, on quitte le test classique pour, en comprimant, on fait parler le tissu. Donc le tissu devient vivant. Et donc on n'est plus avec cette batterie de test, mais on l'accompagne, on le suit jusqu'à son point d'équilibre. Donc c'est quand même voilà, on change de planète déjà.
1: Ok. Le livre de, de Duval, pour revenir à, mmh. à ton mentor et vraiment éclairant sur ce, sur ce mécanisme-là. Je trouve que c'est un peu un mix de, 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 de communication avec les tissus qu'on peut faire en, en tissuaire classique via euh, les apprentissages de tricot et, et une ouverture vers des choses un peu plus, plus subtiles, la biodynamique.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Bah, en plus, ça a été le, le parcours que, que j'ai eu puisque j'ai fait Pierre et tout de suite après, ou quasiment en même temps, Jacques-André Vaduval. Alors, cette idée justement du fonctionnel, là, aussi, une pensée de Roland Baker, je trouve, qui est très éclairante, c'est, imaginez-vous, vous mettez les mains, par exemple, sous l'occiput, les temporaux, prise de Baker, et il dit « Je suis des chemins de moindre résistance, vers des zones, non, vers une zone de moindre résistance, puis vers un point de non-résistance, où je me fais moi-même, non résistance. Tout est dit. Partez avec ça. Ça, c'est le fonctionnel. C'est-à-dire que ces lignes de moindre résistance, ce sont des lignes de force qui nous attirent vers un fulcrum central qui est vraiment le cœur de la lésion. Alors, c'est facile si vous voulez. Prenez par exemple un crâne de bébé avec une naissance difficile où, à un moment, il y a eu une compression transversale euh, très forte. Vous mettez les mains sur ce petit crâne. Alors, là où les forces se sont télescopées, le cœur de la lésion, ça va être, par exemple, un intra-osseux de condyle occipital avec l'écaille, avec, pardon, la pyramide pétreuse droite qui est complètement comprimée dessus. La masse latérale du condyle est complètement déformée puisqu'on est à la naissance. Et vous, malheureusement, vous êtes à 5 cm à l'extérieur. Alors, je me suis fait balader pendant des années, parce qu'on ne me l'avait pas dit ça, à suivre les mouvements la balistique qui se faisait sur la voûte, etc. Alors, on suit un mouvement, on est déjà très heureux puisqu'on est en train de suivre la vie dans les tissus. Mais tout ça ne bouge que par rapport à ce fulcrum central, cette compression majeure sur le condyle occipital droit avec cette compression du temporal dessus. C'est ça le champ lésionnel, c'est ça la lésion. Et vous, vous êtes à 5 cm, mais proprioceptivement, vous devez, avec ces forces qui sont parties de la périphérie, ces forces de compression au moment du travail, vous devez sentir, suivre ces lignes de moindre résistance qui vont vous amener sur quelques millimètres en intra osseux en compression sur votre condyle occipital et le bout de l'écaille de, de la pyramide pétreuse. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que mm -hmm. vous êtes à distance mais vous suivez ces lignes de moindre résistance. Vous les accompagnez jusqu'au moment où cette zone de moindre résistance devient un point de non-résistance, c'est balance point. D'accord Point d'équilibre, vous attendez, les liquides arrivent dedans, vous attendez encore le jus, le, le fluid in a fluid, c'est-à-dire vraiment la force électromagnétique vient vraiment dégager la lésion. Voilà, avec cette phrase de Baker, on peut cheminer toute une vie. Ça me parle. Pourquoi est-ce que quand on lit Baker,
1: Steele ou Sutherland, on voit que ces gars-là font des, des traitements très réguliers Je pense aux dispensaires de Steele qui, 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 qui hébergent des patients avec des, des gros problèmes, euh, des patients qui restent 4 mois à Kirksville et, et, et Steele qui les voit euh, je sais pas, tous les deux jours. quoi. Pourquoi aujourd'hui un traitement d'une dure 45 minutes Sachant que les traitements qu'ils décrivent, souvent, ils sont beaucoup plus courts. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça dure dire 45 minutes Et pourquoi est-ce qu'on dit bah, de revenir dans trois semaines Ce genre de trucs qu'on qu entend partout,
0: qu'on ne lit pas dans les livres. Très bonne question que je me pose tous les jours. Alors, je pense que le monde a changé, déjà. Je pense que comme Style travaillait, oui, on pourrait. On pourrait effectivement, comme un médecin de, de campagne, euh, faire venir les, les gens tous les jours, mais euh, d'abord, je crois que les cas qu'il avait étaient vraiment des cas, c'était vraiment des gens fracassés qui, qui faisaient le voyage, qui venaient peut-être, on imagine les états unis et qui venaient en train, euh, vraiment. Et, et quand ils venaient, bah, il était obligé de les garder, et le fait de travailler... Peut-être qu'il aurait préféré travailler, je pense, un peu plus loin. Mais euh, c'était certainement des traitements effectivement beaucoup plus courts. Mais encore une fois, j'ai essayé de savoir comment style travaillait. J'ai fait plusieurs formations avec des gens qui, voilà, comment style travaillait. Impossible, je ne pense pas. Je pense que c'était un visionnaire, c'était euh, bon lighter, un allumeur d'os. C'est-à-dire qu'il travaillait voilà, avec certainement euh, ce qu'il ce qu n'a pas pu transmettre.
1: Bah, il était clairvoyant, on, on le voit bien dans le livre que, que je oui. vois ici, De, de l'os sec à l'homme vivant.
0: Donc, euh, alors on, on va garder euh, une, une vision, on, on va garder que la médecine manuelle est vraiment une médecine qui peut soigner. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui, que l'on tient de, de style. Après, je pense que certaines personnes peuvent être travaillées de façon très courte, assez souvent. D'ailleurs, Rollin Baker, euh, quand Jacques-André Vaduval a été euh, là-bas, il, euh, il partait en voiture, il faisait des domiciles, vraiment sur des pathologies lourdes où les gens ne pouvaient pas se déplacer. Et on a vraiment, il disait qu'il y, y a des gens qu'il revoyait euh, toutes les semaines jusqu'à ce que, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils sentent que les forces internes pouvaient faire le travail bon, un deuxièmement il euh, y a des passages dans les deux livres de Rollin Baker où par exemple sur un amago aigu il met les mains bon, il sent que c'est un psoas hyper spasmé et il raconte ce qu'il sent dans les mains c'est-à-dire que l'organisme qui lui dit oh là oh là là, coco, attends, va, vas-y doucement non « Stop, ça suffit. » Bon, ça a dû durer 10 minutes. Ouais, Alors là aussi, fois. il faut s'appeler Roland Baker pour dire « ça suffit » et il l'a envoyé 3 jours après. Ce qui veut dire qu'on a effectivement, sur de l'aigu. je pense qu'il faut, il faut garder ça. C'est-à-dire être court et revoir les gens peut-être 3 jours après. Pourquoi on en est arrivé Tu as raison, Étienne, il y a une sorte de tous les 3 semaines. Alors, on le sait, parce qu'il y a quand même des... On s'est aperçu qu'il y avait des neurotransmetteurs ou des, ou des hormones qui ont des durées de vie de trois semaines et qui, en fait, font circuler l'information. C'est bizarre, mais, mais c'est vrai que trois semaines, c'est souvent un temps que je trouve incompressible pour que le corps réponde à notre, à notre traitement. Alors là, on est bien d'accord qu'on est sur du chronique. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vous voir, bon, par exemple, même pour une lombalgie, chronique depuis dix depuis ans, il a vu tout le monde, personne n'y a fait, euh, ou sur un traumatisme, c'est-à-dire sur une chute euh, d'arbre dix euh, ans avant, bon, il est bien évident qu'on on va laisser le temps à chaque fois au corps d'accuser réception du traitement. Et c'est vrai qu'on peut même allonger, c'est-à-dire que si vous avez une réponse très positive à la fin d'un traitement, je pense qu'il y a des traitements où on peut attendre trois mois. C'est-à-dire où, dans l'intervalle d'ailleurs, Jealous dit souvent que le vrai boulot thérapeutique commence à la fin de la séance. C'est là où, en fait, j'ai souvent cette image d'un grain de sable qu'on a enlevé hmm. et les rouages s'auto-lubrifient après quand le, le patient part de chez vous. Donc, le job se fait après. Mais ça reste une question entière, Etienne, ouais. tu as bien raison.
1: J'ai réfléchi beaucoup. Moi, je fais revenir pour, pour de l'aigu. Mon problème, c'est que ouais peu importe c'est ça devient difficile de, de faire de l'aigu avec, euh, avec le temps donc je me garde des créneaux d'urgence parce que, parce que j'ai envie de continuer de faire de l'aigu et euh, du coup ouais, je, je fais revenir euh, facilement juste pour voir et ça m'intéresse en fait j'ai développé cette pratique avec les sportifs que je vais des fois voir euh, à l'étranger puis je les vois le premier jour, le deuxième jour et parfois si je reste un peu plus pour, euh, pour me reposer bah, je les vois quand même un troisième jour quoi. et euh, c'est super intéressant de, de faire petit à petit de diviser le traitement de 45 minutes ou peut-être d'une heure en, en, en trois séances, quoi, jour après jour. Et, et ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Et, et là encore, avec des sportifs, je suis des équipes sur Lyon euh, et, et du coup, je vais me rendre euh, dans la salle et je les vois, par exemple, parfois deux, trois fois par semaine. Et c'est super intéressant et je trouve ça très pertinent en fait, de, de casser ce modèle d'une séance toutes les trois semaines et de les revoir euh, à trois jours quand il y a un problème aigu et d'y aller petite, couche, petite dose par petite dose, quoi.
0: Tout à fait. D'ailleurs, ça permet de revenir sur, euh, justement, ces, ce témoignage de Baker. Quand il, il parle avec, enfin, silencieusement, c'est-à-dire que c'est le corps qui lui parle, et quand, euh, avec une main sous le psoas euh, et l'autre main sur un genou, pour euh, tenter de rééquilibrer, de mais le ce psoas, le corps lui dit, oh là, oh là, moins fort que ça, bon, ça y est, merci, c'est fini. C'est-à-dire que... Je pense, voilà, c'était pour venir au fait que on surtraite. Je crois que en bon occidentaux que nous sommes, avec toutes les bonnes intentions du monde, et en plus parce que le patient va payer tout à l'heure, il faut en faire. Et on en fait trop. Ça, c'est véritablement... Alors, on a tous des retours de manivelle. C'est-à-dire, rappelez-vous tous ces patients qui vous rappellent le lendemain en vous disant « Mais qu'est-ce que vous m'avez fait Je suis complètement cassé. » Alors. Le fait de se cacher derrière « oui, mais vous inquiétez pas, c'est une réponse de tissu blessé, ça va aller mieux et tout ». Non, 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 non. Je crois qu'il faut vraiment aller vers le aucun retour de manivelle. Donc, à chaque fois que vous avez ce genre de, de patients qui vous rappellent en disant qu'ils ont été moins bien après, posez-vous la question, refaites le film et vous voyez, et la plupart du temps, vous apercevrez que vous en avez trop fait. Donc... Ce que tu dis, Étienne, est très intéressant pour ça, c'est-à-dire que le fait, non pas de faire un traitement complet, qu'est-ce que ça veut dire, mais euh, effectivement, le fait de fragmenter comme ça un peu, arriver à cette euh, sensibilité où à un moment, le corps du patient vous dit « Stop, ça y est, là, j'en ai assez parce que je ne vais pas digérer après ». Posez-vous la question. Oui.
1: Très très bien, parce que c'est là où je voulais en venir. Je crois qu'en développant cette sensibilité, dont on parlait tout à l'heure en ouvrant ses perceptions etc au bout d'un moment ça devient tellement net qu'il faut arrêter quoi, moi je dis souvent aux patients voilà, bah là on peut pas aller plus loin soit parce qu'il y a plus, plus de jus dans le moteur qu'on sent qu'il y a une sorte de de, de, de stillness et qu'on n'a plus rien à faire soit des fois je sens qu'on pourrait continuer mais, mais mais on a cette intuition d'un corps, vous savez, qui a, qui a trop mangé, qui peut plus rien manger, qui est en, en sorte de, une sorte de mise en flottement et, et qui nous dit non stop et on, on sent qu'on peut pas aller, alors c'est difficile de mettre des mots mais on sent qu'il faut qu'on s'arrête, quoi. Et je finis euh, ma question, j'en parlais avec, du coup, cette amie euh, Marjolaine, et je lui disais que moi, je laissais souvent les patients comme ça, en mode, euh, en mode chargement, vous savez, quand, euh, mise à jour, quand les ordis se mettent à jour, il faut les laisser, il faut les laisser, faut les laisser faire, ne faut pas ouvrir de programme pendant que l'ordi se met à jour, vous voyez Et j'ai cette sensation un peu euh, similaire, en fin de sens, parfois, où je dis, voilà, là, j'arrête, le corps est en train de gérer tout un tas d'infos, il ne faut pas que je leur donne plus, sinon ça va faire ça va faire trop et Marjo me disait mais moi j'essaie de ne pas finir justement sur cette sensation de je, je vais encore plus loin elle s'arrête pas quand elle a cette sensation de corps en chargement quoi entre guillemets elle va un peu plus loin bref on, on débattait sur enfin c'était pas un débat en fait on échangeait sur euh, sur cette idée là et on, on aurait voulu avoir votre votre idée là-dessus
0: alors là c'est encore une fois ce que Sutherland a passé à Anwells Wells et qui est le rebalancing, rééquilibration. C'est-à-dire, elle dit, aussi fin que vous soyez, vous avez toujours laissé des traces. Donc, à la fin d'un traitement, quand vraiment vous pensez que le traitement est fini, il faut reprendre la globalité du corps. D'abord, c'est un très bon exercice parce que très souvent, on est toujours local, voire loco-régional. Si vous tenez des pieds, bon... On arrive au bassin, mais cet effort à chaque patient, vous avez les pieds, vous devez sentir les cheveux. C'est-à-dire vous devez avoir proprioceptivement, comme si vous aviez des dendrites qui s'allongeaient, vraiment respirer, prendre la, la totalité du patient. Si vous pensez tissu, c'est difficile parce qu'il y a de l'anatomie. Prenez une goutte de protoplasme, c'est-à-dire c'est une goutte de fluide, et vous le respirez d'où vous êtes. Et vous sentez si vous avez laissé des turbulences. Parce que très souvent, on a travaillé analytiquement une zone, mais qui n'a pas eu le temps d'être réintégrée par la globalité du corps. Le fait de prendre les pieds, par exemple, ou les épaules, et de rester 2-3 minutes jusqu'à ce que vous sentiez une globalité, une homogénéité, une unité se faire, un peu comme si vous équilibriez la, la pression oncletique par rapport à la pression atmosphérique, ça peut être ça, pour avoir le, le rapport intérieur-extérieur. Ça, il ne faut jamais s'arrêter de le faire. Alors, après, entre Étienne et Marjolaine, c'est instinctif. C'est-à-dire que qu'à chacun de, de travailler cette sensibilité le moment où le corps vous dit « Bon, ça va, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Le meilleur exemple que j'ai, c'est vous, vous faites un footing avec un, un ami qui est meilleur que vous. Et puis, et puis, et puis, bah lui, il ne s'arrête pas. Et puis vous, à un moment, euh, bon bah voilà, vous dites « Non, je ne peux plus, je m'arrête. » C'est ça, c'est cette sensation que vous devez avoir du corps qui vous dit « Ok, assez pour aujourd'hui. Peut-être que dans trois jours, je répondrai mieux à ce que tu me demandes. Mais là, allez, laisse-moi digérer l'affaire. » Alors est-ce qu'on va un tout petit peu plus loin Ça, c'est l'affaire de chacun. On a travaillé ce matin sur deux patients. Ça, je crois que c'est une question que vous aurez à la fin de votre vie, en disant « est-ce que c'est le moment de partir ou non ?» L'avantage en biodynamique, c'est qu'il y a un moment, puisque vous laissez les forces autothérapeutiques faire le boulot. Quand elles se sont retirées, elles se sont retirées. Donc il n'y a même plus à en discuter. On fait le rebalancing et on le sait que c'est fini. Maintenant, si pour finir, quand même, si on revient sur du tissulaire ou du fonctionnel, ce que disait Étienne, c'est que voilà, à un moment, c'est comme si les tissus vous disaient merci. Ouais, c'est flagrant quoi. C'est vraiment. Euh... C'est flagrant, voilà. Et, et là, vous aurez certainement à vous battre contre vous-même dans ce côté. Vous savez, on dit toujours que l'enfer est peuplé de, de bonnes intentions c'est qu'à vouloir trop bien faire le mieux est l'ennemi du bien gardez ça en mémoire, c'est important
1: on note merci pour, euh, pour parler de, de biodynamique, encore une fois il y a cette notion de neutre et je renvoie aussi euh, les gens qui, écoutent, euh, qui sont encore en train d'écouter après, euh, après une heure et quart quasiment de, de discussion, on a fait un podcast avec Pascal Ancelin que, qui vous mentionne en tant que, en tant que mentor et c'est pour ça que je suis là en fait <rire> et euh, il parle de neutre et j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce neutre, qu'on comprenne bien ce que c'est, cette notion de neutre, même si c'est très, 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 très vaste. Et euh, je voulais vous partager aussi mon, mes pensées sur ce neutre qui, pour moi, cet état d'apaisement, de, de, de relâchement, de, de parasympathique entre guillemets, peut, on peut la retrouver en, en méditation. Et, et Baker fait aussi référence, il se pose la question... Si, pendant le sommeil, on ne retrouve pas des états un peu pareils, où ces forces guérison pourraient s'exprimer. En gros, ne pourrait-on pas euh, faire un petit parallèle entre le, entre le pouvoir et l'expression du pouvoir guérison du corps dans la, dans la méditation, quand on est tout seul, et dans une science d'ostéopathie
0: Oui, alors, à ceci près que dans une méditation, je crois qu'on peut soigner l'âme l'esprit, c'est-à-dire on peut véritablement faire le vide, bon voilà, c'est un, un autre monde, mais euh, il va y avoir effectivement des forces internes qui vont travailler, mais je pense sur un autre plan. Dire qu'on va travailler sur son entorse de chouille, peut-être, c'est possible, oui, mais euh, je pense que c'est sur un autre plan, mais de toute façon, ce sont toujours des forces qui sont à l'intérieur. Alors, cette idée du neutre, alors souvent rien que le fait de penser neutre, euh, ça, on, on, se, on est mal à l'aise, on se rigidifie. Parce que c'est un peu comme un graal qu'il faut atteindre. Alors il ne faut pas le voir du tout comme ça. Parce que d'abord le neutre est différent selon chaque personne. Alors un peu d'histoire, Neutral c'est véritablement Sutherland en référence à l'industrie automobile. Alors surtout aux états unis où c'était boîte, euh, les, les boîtes euh, automatiques. Les boîtes automatiques, donc le neutral, bah, ça vous permet, c'est le point mort, ça vous permet d'aller soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc, pour lui, il faut arriver à un neutre dans les tissus, mais ça voulait dire fluide, et champ électromagnétique aussi, pour que un processus thérapeutique démarre. C'est là où vous avez le nom d'automatic shifting, c'est-à-dire, vous mettez la première, et vous avez un déplacement automatique à l'intérieur de, de ce processus autothérapeutique. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement, comme Étienne vient de le dire, il y a le fait que le patient arrive avec ses, ses soucis, il était en retard, sa journée difficile au bureau, le harcèlement et tout. Il faut qu'il se pose. On évoquait tout à l'heure, il faut qu'il pose ses valises. Alors, Posez les valises, si vous arrivez avec des mains bienveillantes, enveloppantes, mais qui ne pénètrent pas à l'intérieur, et d'ailleurs, ça vous le verrez avec des enfants de 2, 3, 4, 5 ans, qui sont intraitables. Si vous arrivez et que vous les pénétrez, ils vous virent, ils vous arrachent les mains. Si vous rentrez véritablement en en demandant quasiment la permission de venir approcher son corps fluidique, ces enfants vous acceptent. D'ailleurs, ils vous regardent en disant, tiens, c'est bizarre, je ne connais pas ça, mais parce que vous, vous respectez leur enveloppe électro-magnétique, euh, énergétique, que sais-je, mais c'est important. Vous verrez avec ces... Faites-le avec les enfants, c'est le jour et la nuit. Si avant, vous ne mettez pas de compression, je crois que c'est le terme. D'ailleurs, démarrer, cr... euh, démarrer un traitement chez un enfant de 3-4 ans directement sur le crâne, Enfin, on a tous connu ces mains qui sont arrachés, ils ne veulent pas, bien entendu. Il faut d'abord qu'il y ait du jus dans le système. Donc, la meilleure prise chez ces enfants de 2 à 5 ans, venez prendre la citerne de PQ, c'est-à-dire charnière dorso lombaire. Et là, vous avez un cerveau fluidique qui est véritablement cette citerne lymphatique qui draine tout le, toute la lymphe. Donc, vous mettez en fait en lien, en relation avec un monde fluidique. Vous ne pénétrez pas, vous ne poussez pas, vous essayez de percevoir de l'extérieur cette dynamique des fluides à l'intérieur. Bon voilà, c'est un peu hors question, mais c'était important de le, de le préciser. Attendre, attendre, par cette écoute au naturel. C'est pour ça que je vous, dis, je vous invite vraiment à écouter ce corps au naturel sans rien mettre à l'intérieur. Alors, il va y avoir des schémas compensatoires, il va y avoir des dé déroulements faciaux, des, des choses qui vont vous attirer, vous laisser tomber. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. Et le fait de vous mettre en même temps dans l'espace, dans, dans votre pièce, voire même plus loin, pour garder cette frontière naturelle entre le patient et l'extérieur, ça vous évite de plonger vers des schémas euh, voilà, qui, qui attireraient votre attention le système neurovégétatif se calme et ce que Jim Jalos appelle l'homogénéisation du tissu, du fluide et des champs électromagnétiques. Vous, dans votre main de praticien, c'est le moment où vous ne pouvez plus faire la différence entre tissu, fluide et jus électrique. C'est comme une sorte de goutte de protoplasme qui a une sorte de vent électrique à l'intérieur vous ne pouvez plus faire la, le, la part tissu de puissance. Ça signe le moment où le patient se, se réunifie. D'ailleurs, c'est important, Jim parlait, il a traité des, des torturés du Chili ou d'Argentine, je ne sais pas, par la junte militaire, et il a mis trois quarts d'heure, chez tous ces patients, à trouver le neutre. C'est-à-dire que les gens avaient été tellement laminés par ces tortures qu'ils n'arrivaient même plus à avoir une unité tissu fluide puissance. Ça revient un peu à cette pensée aussi mythique de Sutherland quand il dit « vous ne savez pas quoi faire, faites une compression du quatrième ventricule ». Ça veut dire « revenez au moins à cette unité des fluides près de la ligne médiane ». Donc voilà, c'est pour vous dire que ce neutre est différent à chaque fois. Donc vous allez être cet éternel étudiant et chaque patient va être votre professeur. C'est pour ça que parler du neutre, bah, c'est arrivé à un moment où vous avez comme un vide, il ne se passe plus rien, et à l'intérieur, vous avez des forces thérapeutiques, des forces physiques qui se mettent à faire le boulot. Et vous, vous êtes un observateur et vous les suivez. Alors... C'est loin, mais voilà, c'est ça, arriver au neutre, c'est de d'attendre, d'attendre que le boss à l'intérieur fasse le job.
1: Ok, ça me, ça me va. <coughs> bon, super, là je sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas ostéo qui nous ont suivis jusqu'à là, je pense pas, ou alors ils sont très curieux. D déjà pour un ostéopathe, je pense que les trois quarts n'ont pas tout compris ce qu'on a raconté. Et quand on n'est pas ostéo, on parle chinois, Alors, vous, vous, vous en avez conscient quand même
0: conscience. Oui, mais alors c'est quand même une parole avant tout pour les jeunes ostéopathes, c'est-à-dire l'idée voilà, c'était de, de dire « voilà ce que j'aurais voulu entendre il y a 40 ans », c'est-à-dire qu'il y, y a un acte de foi dans, le, dans cette merveille du corps et, et, et d'être vraiment des témoins, des observateurs, de, de le laisser s'exprimer et d'être avec. Alors, je pense que ça va parler à des non ostéopathes qui, bon, qui ont une sensibilité.
1: Ouais, j'ai hâte d'avoir quelques quelques retours. retours. En tout cas, cette euh, cet acte de foi, ça, ça, ça me parle beaucoup. Quoi. Enfin, le, le conseil est, moi, j'ai que dix ans d'expérience, de, mais, mais mais je, enfin, je vous rejoins quoi. Le fait de de se dire en fait, ces anciens, ils, ils sont intelligents, c'est pas des cons en fait. Oser les écouter. et et, et vous laisser guider par ce qu'il raconte et découvrir par vous-même, quoi. Au lieu de se plonger dans la science pour revenir aux euh, petites discussions qu'on avait en off et, mmh. et au début du podcast, cette science qui, qui casse la perception des ostéos. Moi, j'ai un, un gros problème, c'est que dès que je me mets à lire des articles scientifiques, je, il, faut, il me faut un temps pour redevenir euh, l'ostéo que je suis sensible, etc. Quoi. Mais ça me casse vraiment mes, de mes sensations. Mmh. J'arrive pas à... J'arrive pas à quoi, c'est tellement des mondes opposés que j'arrive pas à, à naviguer entre les deux, voilà. Après, il y a des gens qui me disent, ouais, il faut euh, justement euh, y arriver, mais moi j'arrive pas. Pour moi, ça aurait été un gros frein de me plonger dans l'evidence-based ostéopathie, mais un énorme frein, c'est même pas un frein, un mur en fait, à mon développement en tant qu'ostéo, voilà, ouais. pour témoigner.
0: Non, non, je crois. Alors, pour rester quand même euh, les pieds par terre, c'est l'anatomie. C'est-à-dire ne, ne jamais arrêter de travailler son anatomie, même sur soi. C'est-à-dire, une fois qu'on a... Euh, c'est ce que faisait, c'est ce que demandait euh, ce à ses étudiants avec la tour du Véron. C'est-à-dire, c'est une sorte de méditation où le petit Véron se balade dans le troisième ventricule, va dans le ventricule latéral, sent la centrale électrique autour du thalamus. En fait, c'est faire ce voyage sur soi aussi. C'est-à-dire que l'anatomie devienne vivante aussi, euh, en soi. Mais je pense que, voilà, ça, c'est ce qui nous ramène quand même euh, les pieds sur terre, c'est l'anatomie. Alors ça, il ne faut surtout pas arrêter. Anatomie, physiologie, histologie, c'est ce que disait euh, Still d'ailleurs, c'est quand même, c'est ce monde-là, mais on, on... Voilà, ça, c'est notre appui. Mmh. Parfait.
1: Pour en finir, c'est vrai qu'il est... est surtout dédié aux... Au... Aux, ostéo, aux jeunes ostéos, cet épisode. Si vous aviez un jeune ostéopathe qui compte vraiment beaucoup pour vous, un gars qui est, qui est diplômé depuis deux ans ou qui est en quatrième année, peu importe, et que vous deviez lui donner cinq livres. Cinq. Cinq livres. Je ne demande pas un seul ni deux. Cinq. <rire> pour euh, le guider le
0: long de son chemin, toute sa vie, le long de son chemin d'ostéopathe. Cinq. Bah, Recherche et pratique en ostéopathie de style. Enseignement dans la science de l'ostéopathie, Teaching the science of ostéopathie, encore de Sutherland, Contribution de pensée, les deux livres, parce que sinon on va arriver, euh, les deux livres de, de Baker, Life ah. in Motion. Enfin, je les attendais. <rire> voilà, et puis alors il y a quand même un très bon bouquin aussi, mais alors là c'est Culture Générale, c'est donc... Euh, ah mais bah, c'est celui que hein. je mentionnais tout à l'heure, ouais. Oui, de, de John Lewis sur euh, Andrew Taylor Steele, de l'os sec à l'homme vivant. Bon, c'est de la documentation, mais c'est. Voilà. Non, c'est important. Oui, ouais. oui c'est important. Mais bon, sinon, bah, c'est cette lignée. Euh, style est difficile quand même, hein, mais il faut lire oui. entre ouais. les lignes. Et d'ailleurs, très souvent, c'est Sutherland qui, qui explique ce que le bon vieux docteur voulait dire. Donc, euh, donc enseignement dans la science de l'ostéopathie et. Contribution de pensée, euh, c'est comme si Sutherland nous permettait de mieux comprendre euh, le côté un peu euh, bah, old-fashioned de, de la façon d'écrire de, de style. Et puis, bien sûr, Roland Baker. Et puis, euh, tout ce que vous pourrez trouver de Jim Jellos, qui, à mon sens, est un géant. Il vient de nous quitter il y a très peu de temps. C'est un géant comme euh, Rollin Baker Sutterland est style. Je pense qu'il a fait. Il, a, il fait faire. Alors, on a peu de recul à l'heure actuelle. Et comme Étienne nous disait, il y a tous ceux qui dénigrent, parce que c'est. C'est dans un langage qui peut être pris de façon ésotérique, mais pas du tout. S'il y a un monstre d'anatomie comme Sutterland est style, c'est bien, bien de Chalos qui était professeur d'anatomie et tout. Donc, ce sont c'est véritablement voilà cette progression depuis euh, 1880 euh, jusqu'à nos jours et c'est pour ça d'ailleurs que je vous invite vraiment à lire les, les aînés parce que ce sont des géants et c'est bon de sentir le, le fil directeur la progression on ne peut pas se passer de la, de la tradition
1: super merci pour ce mot de la fin merci pour euh, ton accueil voilà Etienne Ba You're welcome.
0: À bientôt. À bientôt, j'espère.
1: Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé » jusqu'au bout. Donc, Pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao